0: Ero tranquillamente rilassato. L'altro giorno bello, lì in piscina, svagonato. E ho detto: sai cosa? Do un attimo un'occhiatina ai commenti su YouTube. Voglio farvi del male. Allora do un'occhiata sui soliti commenti assurdi, anche dei commenti interessanti. E poi mi cade l'occhio su un commento in particolare di un tizio o una tizia o un animale o non so che tipo di essere sia, perché era uno pseudonimo: che dice: Allora, non è vero, Montemagno. Questa storia del ping pong è tutta un'invenzione, in sostanza. Dici di essere stato bravo, ma non c'è traccia da nessuna parte. Allora davanti a questo commento ci penso un attimo, io tendenzialmente non rispondo mai perché al solito la gente non commenta online per comprendere, ma solo per litigare o per rispondere o per avere ragione, però ho detto questa è l'occasione buona, questa è la volta in cui posso fare un'opera giusta di educazione portando un fatto davanti a quella persona un fatto inoppugnabile. Prima di continuare, aspetta dagli un occhio a www.competenze.online stiamo selezionando i migliori top performer italiani, le persone che hanno ottenuto i migliori risultati in Italia, nel business nello sport, nell'intrattenimento e produciamo delle guide, video, audio, testo che eh, riassumono il meglio delle loro competenze. Perché lo sappiamo che padroneggiare una materia è un diavolo di casino, ma avere un punto di partenza che ti aiuta invece a esplorarla, avere le linee guida giuste richiede soltanto un buon punto di partenza e questo è competenze.online. Allora vado a fare la cerchina e prendo il link al video della finale del top 12 di Arezzo, non ricordo l'anno, chiedo scusa ai più precisi. Contro il Nanno che ho vinto e contro Nannoni, e poi ho perso in finale con Costantino. A questo punto linko il video, e poi ho detto aspetta, però metto anche un link al sito della federazione, che si chiama Fittair, la federazione di Ping Pong, con l'Albodoro: praticamente la federazione ha l'Albodoro con per ogni anno chi ha vinto il titolo, prima categoria, seconda categoria e doppi Piero A questo punto tutto contento, metto il link dicendo guarda, geniaccio, guarda questi qua sono i link, non è che si scappa, i fatti sono questi e la risposta mi ha dato, capito l'ulteriore conferma che non bisogna mai rispondere online, perché la risposta è stata sì ma questi link non dimostrano niente insomma non è vero, allora a parte che uno magari guarda il video e, e magari questo signore è cieco, non so quindi non poteva vedere il video, oppure ha visto il video aveva i capelli e ha detto questo vino è Montemagno oppure poi sono pseudonimo, quindi lo puoi verificare in mille modi ed è giusto essere scettici, ma è è veramente assurdo essere cinici o essere dei coglioni, perché finisci per essere un coglione. Allora, perché la gente anche davanti ai fatti non cambia la propria opinione? Questo lo vediamo sia davanti a questi grandi temi dell'umanità, tipo Montevagno e pong, sia e soprattutto davanti a temi ben più importanti che ogni giorno vediamo, no? Tutto il fenomeno, fake news e fake world. Anzitutto una prima considerazione che bisogna sempre fare quando si risponde a uno che commenta online è che ci manca il contesto, cioè manca il contesto di quella persona. Se tu cammini per le strade di Milano, vai in Piazza Duomo, dove c'era l'urlatore di Piazza Duomo. Non è che se l'urlatore arriva e inizia a urlare Wah! tu ti metti lì e dici, scusi però vorrei precisare <ride> che questa tipologia di urlo non è appropriata. No, è l'urlatore urla. Fine, freddi e vai. Che cosa fai? Stai lì a discutere? Per cui non hai il contesto sull'altra persona online. Non sai se questo è magari completamente analfabeta. Magari non ha studiato, non poverino per colpa sua, ma magari non ha semplicemente le basi per comprendere. È che in Italia, abbiamo già detto un altro video, è un grosso problema, no? La percentuale di persone che non è in grado di comprendere un testo scritto legge ma, ma non riesce a capire quello che c'è scritto. Oppure ha semplicemente le palle girate, e lì immaginate se uno vi prende quando ci avete capito un diavolo per capello, cosa che a me non capita mai, e a quel punto qualunque cosa uno dice voi siete di pessimo umore e rispondete male. Per cui manca il contesto in generale nella valutazione. Poi, una volta che è chiaro il contesto, e prima o poi ci saranno gli strumenti per capire meglio il contesto, a quel punto ci sono una serie di elementi chiari, che fanno sì che i fatti non siano la soluzione per far cambiare opinione a una persona, o per portare semplicemente la verità, farla emergere davanti a tutte le boiate che sentiamo su ogni argomento. I fatti non bastano perché? Perché pensare è estremamente faticoso, e cambiare idea è estremamente doloroso. Se voi cercate online c'è una marea di articoli su questo argomento, di gente che ne sa molto più di me, di vari profili psicologici, analitici sociali, culturali, vedrete andate solito TED, New Yorker c'è un bell'articolo, insomma c'è un sacco di roba però vedrete che alla fine la logica è sempre la, la stessa, no? i motivi più o meno sono sempre gli stessi e volendo supersuntarli alla fine si riduce al fatto che tu quando devi cambiare opinione devi distruggere il tuo insieme di valori di ideali, di principi, di idee sulle quali magari hai basato un sacco di anni della tua vita, il tuo carattere, la tua credibilità, la tua reputazione nei confronti dei tuoi amici di tua moglie, dei tuoi figli, del tuo capo. E allora cambiare idea rappresenta un grande salto, che non è banale, è veramente doloroso. Dover ammettere di avere sbagliato. È doloroso se dobbiamo ammetterlo tra noi e noi nel buio della nostra cameretta, immaginiamoci di doverlo ammettere davanti a tutti, no? In una piazza dove tutti poi giudicano, criticano, no? Siamo sempre molto sensibili a questo. E poi Pinker, mi sembra, che è quello che ha scritto tutti i suoi tomoni, in sostanza, nell'ultimo libro dice che è il miglior momento della storia, per mille parametri, bla bla bla, faceva notare giustamente che c'è una esigenza tribale da questo punto di vista, nel non usare la razionalità. Cioè noi siamo animali sociali, uno se lo dimentica questo. È molto chiaro a chi fa marketing, che infatti non si appella ai fatti ma si appella alle emozioni, ma spesso ci dimentichiamo che siamo animali sociali. Il problema nella testa delle persone, nella maggior parte dei casi, non è se questa cosa è vera o è falsa. Il problema è la mia socialità, cioè come mi rapporto io a quel fatto è una convenienza in un qualche modo tribale, no? Sociale. Facciamo un esempio, se tutti i tuoi amici, c'è cioè una compa di amici e tutti credono che la terra sia piatta, nel momento in cui tu ti fermi assieme e dici no ragazzi, però non è così, devi essere pronto al fatto di essere isolato dal tuo gruppetto di amici perché hai una visione diversa. Il prezzo che paghi può essere un prezzo molto alto, allora preferisci aderire, capito, a una visione che non è corretta, non ci trae niente quei fatti, ma socialmente è più conveniente. Un'altra convenienza invece biologica che qualcuno fa giustamente notare è che tu non hai un... Energia no, cerebrifera illimitata. Il motivo per cui Zuckerberg, come altri, mette sempre la stessa maglietta, che dice, io ho un'energia limitata che posso utilizzare, no? Nel mio cervellone gigante. Se la uso per fare delle scelte che sono, chiamiamole stupide o, o secondarie come che, che vestiti devo mettere oggi, per lui sono considerate in quel modo, è chiaro che a quel punto mi brucio quell'energia e rimango poi senza potenza di calcolo, mettiamola così, il mio processore non ha potenza di calcolo per ragionare su altri argomenti. Ogni volta che noi dobbiamo ragionare in modo logico e razionale su un argomento, dobbiamo, capito, sforzare un leddo. E non è facile, e dopo un po', capito, dici, basta, avete presente quando mi dice, basta, non c'ho più voglia di pensare, non fammi pensare più a niente, voglio rilassarmi, tranquillità. E di lì, boom, dentro, con tutte le scarpe, il mondo fake, e capite quanto la razionalità e la logica abbiano uno spazio in realtà abbastanza limitato, non è totale, non siamo per niente logici, lo vediamo in qualunque cosa. Ugualmente, immancabilmente, io per primo, l'ho appena raccontato in questo stupido aneddotino di questo video, ogni volta che qualcuno esce con un'affermazione che sta fuori dal mondo palesemente falsa ugualmente noi proviamo a convincerlo con i fatti Ma sappiamo che i fatti da soli non bastano mai